0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Ich bin heute nicht alleine in der Show, sondern ich habe jemanden eingeladen, der mich maßgeblich in meiner Entwicklung beeinflusst hat. Ich habe seine Bücher gelesen, ich habe seine Meditationen gemacht, ich habe Vorträge und Podcasts mit ihm gehört und ich habe eines mit ihm gemeinsam, nämlich das Thema der heutigen Episode, das Heilfasten. Mein heutiger Gast ist Autor von mindestens 64 Büchern in 28 Sprachen. Er ist in Deutschland der Begründer der Psychosomatik. Er ist Arzt, Psychotherapeut, Seminarleiter und als Referent international tätig. In der Steiermark betreibt er ein Gesundheitsressort und Fastenzentrum namens Tamanga. Dr. Rüdiger Dahlke. Hallo Rüdiger. Hallo Uncas.
1: Hallo Irma. Ja. An den Hörgeräten sozusagen. <lacht> An den
0: Hörgeräten. Ich hoffe noch nicht. <lacht> Wunderbar. Ich muss schnell
1: dazu sagen, also ich habe 64 Bücher geschrieben, das sage ich immer so dahin. Aber vor allem die Psychosomatik habe ich natürlich nicht begründet. Die Schumizin hat schon auch ihre Psychosomatik. Ich habe so diese Krankheitsbilderdeutung, Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol auf den Weg gebracht. Anfangs noch mit tabatet zusammen. Das ist die Psychosomatik, die jetzt wirklich beides meint. Seele und Körper. Die Schumitzin macht ja so eine Psychik, wo es eigentlich nur um die, um die Psyche dann geht. Und bei uns ja. kommt eben noch, auch noch Mythos dazu und Märchen und letztlich die ganze Spiritualität. Das
0: ist diese Richtung von Krankheit als Symbol. Die anderen... Ja, ich habe mir gedacht, dass du da Einspruch <lacht> einlegst, aber ich glaube schon, dass du du und der Torwald damals das Thema wirklich populär gemacht haben. Und, äh, das ja. ist wohl so. Also Das ist mit diesem Buch passiert. Zu unserer eigenen Überraschung hat es nicht
1: Ärzte, aber die Patienten hat es wirklich total überzeugt und da sind ein paar Millionen Kreisen da von diesen Büchern. Das stimmt.
0: Ja, okay, wunderbar. <lacht> Rüdiger, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Fasten gekommen? Also, das habe ich einmal in Indien bei, in der bei der
1: Meditation schon erlebt, habe dann staunend festgestellt, dass das ja auch eine christliche Tradition ist, wieder zurückgekommen. Und mir hat das Fasten von Anfang an persönlich wirklich Freude gemacht. Also das hat auch so praktische Gründe gehabt. Diese ganzen Ärztefortbildungen waren immer in diesen Fünf-Sterne-Hotels. Da habe ich dann immer wenigstens gefastet, Und, äh, um mir das zu sparen. Und äh, habe da so meine eigenen mitgemacht und bis ich dann mal gemerkt habe, Moment mal, da gibt es Buchinger, das ist eine richtige Tradition, dann den Lützner mal kennengelernt und so und ähm, es hat mir immer so gut getan, dass ich schon, eigentlich während des Studiums habe ich das schon Leuten geraten und dann, als ich da als Arzt mich niedergelassen habe, habe ich das eigentlich gleich mit einbezogen und habe relativ schnell angefangen, parallel zur Psychotherapie die Leute fasten zu lassen. Und da gab es so einen Auslöser. Damals Torwald Detlef und ich, wir wollten die Psychotherapie einfach aus dieser elitären Ecke rausholen. Also dass das nicht immer hunderte von Stunden dauert mit Open End, unheimlich teuer. Und haben versucht, das von der Zeit zu reduzieren, haben wir dann auch gemacht. Und ähm, auf 40 Stunden runter, und dann hatten wir zwei Problempatientengruppen, Einmal, das waren die Münchner, die haben das in 40 Stunden nicht geschafft, so eine aufdeckende Psychotherapie. Und es waren die Verstopften, die haben das auch nicht hingekriegt. Und dann haben wir, bei den Münchern sind wir schnell draufgekommen, die gingen nach jeder Sitzung halt wieder nach Hause in ihr vertrautes Umfeld. Wenn wir denen geraten haben, in eine Pension zu gehen, konnten die das auch in einem Mondzyklus in 40 Stunden schaffen. Und bei den Verstopften war es so, dass sie am Anfang denen einfach mit naturheilkundlichen Mitteln sozusagen abführen nahegebracht habe, dann wurde es schon besser und dann habe ich halt relativ schnell gedacht, die sollen auch fasten, genau wie ich das mache und dann hat sich relativ schnell das so bewährt wir waren ja so ein Team zusammen damals, dass die anderen, die Diplompsychologen auch gemerkt haben, Fasten ist gut das hilft einfach und haben ihre Patienten auch zu mir geschickt für so eine Fasteneinführung und ich habe dann ständig dieselbe Einführungsstunde zum Fasten gegeben, das war so Ende der 70er Jahre und dann, so ist auch mein Fastenbuch entstanden. Mir war es dann zu langweilig, immer dasselbe zu erzählen zum Fasten. Ich habe dann so eine lose Blattsammlung gemacht, weiß ich noch, 20 Klarsichthüllen, nee, 10 Klarsichthüllen, in 20 Seiten, und habe das ausgeteilt, das war dann Detlefsen zu unästhetisch. Und so kam es zu meinem ersten Buch, Bewusst Fasten. Und das gibt es ja bis heute. Und das hat sich total bewährt. Also eine Psychotherapie aus meiner Sicht muss, braucht eine Hautwiderstandskontrolle, dass du weißt, wo Ladung ist. Und es braucht für mein Gefühl auch Fasten dazu. Und das läuft auch bis heute so. Also im Heilkundezentrum hier in Johanneskirchen, wo ja diese Form von Schattentherapie, Reinkarnationstherapie genauso weitergeführt wird, ist es heute immer noch so. Es sind sicher 95 der Patienten, die auch fasten. Und wenn du auf der körperlichen Ebene loslässt, auf der seelischen, der geistigen dann ist natürlich Psychotherapie viel, viel einfacher, aber da musst du ja auch deine Schatteninhalte loslassen. Also so, so ist es ja. entstanden.
0: Das ist interessant. Das wollte ich dich ohnehin noch fragen. Ich habe gehört, dass wenn man zum Beispiel Traumata auflöst, also ich sage jetzt einfach mal eine erfolgreiche Psychotherapie betreibt, auf welche Art auch immer, dass dann auf körperlicher Ebene Giftstoffe ausgeschieden werden, also Schwermetalle mhm. zum Beispiel massiv nach erfolgreicher Thera äh, Therapierung. Hast ja, das, das ist so. Also kannst du kannst dir vorstellen, zu jedem Knoten im Körper
1: gehört auch seelischer Knoten. Wenn du jetzt zum hm. Beispiel nur die körperlichen Knoten auflöst, indem du zum Beispiel das Fasten als Nulldiät missverstehst. Ja, du isst einfach nichts nebenher, sonst ändert sich nichts. Also der Gürtel wird weiter, aber das Bewusstsein nicht. Dann kommen hm. dir ja auch wieder zurück diese Knoten. Wenn du das aber sehr bewusst machst und die löst die auf beiden Ebenen auf, verschwinden sie auch. Wenn du jetzt nur Psychotherapie machst, hast du auch im Körper solche Effekte, das haben wir oft erlebt, ja, dass sich im Körper auch parallel was löst. Insofern hast du eben die schönsten Synergien, wenn du das parallelisierst. Zur Psychotherapie eine Fastenzeit und dir umgekehrt aber auch klar machst, Fastenzeit ist immer auch eine Art von Psychotherapie idealerweise damit es eben nicht so Nulliert wird, weil da wird es relativ nullwertig. Es ja, sollte immer auch die Seele, in der Seele was lösen und den Geist klären. Und das tut Fasten auch. Da bin ich mir jetzt persönlich fast über 40 Jahre regelmäßig, mehrfach im Jahr, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Patienten betreut. Ich muss denken, ich habe immer die ganzen Psychotherapiepatienten Institut damals in München, ja, begleitet, dann in, hier in Johanneskirchen im Heilkontenzentrum diese doch vielen Seminare gemacht. Und heute mache ich ja dieses Online-Fasten. Und inzwischen wird es ja immer mehr. ja Also ich habe bis vor drei Jahren, die ersten 36 Jahre, habe ich immer so 240 Patienten begleitet im Fasten pro Jahr. Mhm. Und in dem Jahr waren das jetzt schon über 7.000. Das liegt an diesen Webinargeschichten an dem Online-Fasten, an der Idealgewicht-Challenge. Wir haben ja heute wunderbare Möglichkeiten über dieses Medium. Ja, also wie jetzt auch. Ich sitze weit weg von dir und uns können Hunderte, Tausende können uns zuhören. Ja, und über die Zeit wird es ja auch so sein. Also das ist schon eine wunderbare Möglichkeit. Das gab es ja nicht, wie wir angefangen haben vor 40 Jahren. Aber macht mich ganz froh.
0: Ja, wunderbar, dass das... Äh dass das Internet dazu beiträgt, dass das Thema Fasten populärer wird. Ähm, meinst du, die Effekte kommen oder dass, du hattest eben gesagt, dass äh, Fasten ist an sich auch schon so eine Art äh, Psychotherapie, hat das damit zu tun, dass ich vielleicht mehr in Kontakt mit mir selber komme, äh, mehr ähm, auf, körperlich auf eine andere Ebene komme, äh, wo ich mich selber mehr spüre und mehr in Kontakt komme mit meinen eigenen äh, Emotionen? Das hat sicher damit zu tun. Ich meine, es hat auch mit dieser völligen Parallelität
1: von Körper und Seele zu tun. Ja es, ist ja, es gibt ja kein Gelenk im Körper, kein Zahn im Körper, an dem du nicht mit deiner Seele dranhängst. Ja, das ist ja was ganz Erstaunliches, was die Schulmedizin da produziert, wenn die sagt, es gibt Dinge, die sind nur körperlich. Das ist aus meiner Sicht völlig absurd. Alles, was eine Form hat, hat auch Gestalt und Inhalt. Gestalt hat, hat auch Inhalt. Also das ist ja der, die Basis von dieser Psychosomatik, der Krankheitsbilderdeutung, Krankheit als Symbol. Und wenn du jetzt irgendwas körperlich machst, geht da seelisch immer was mit. Wenn du Bewusstheit aber hast dafür, dann passiert natürlich mehr, kann sich die Seele mehr öffnen dafür. Also insofern, ich habe zweimal diese lange christliche Fastenzeit gemacht, diese 40 Tage, da merkst du das natürlich ja. sehr, sehr deutlich, dass das auch eine Psychotherapie ist, dass da auch seelisch sich was tut. Ja, und das Körperliche nimmt ja sogar so ein Stück ab, also wenn du deine Gewichtskurve anschaust, bei dem ersten 40 Tage Fasten habe ich die aufgezeichnet auf Millimeterpapier, also da kannst du ja sehen, wie das steil runtergeht in der ersten, zweiten Woche bei mir und dann wird die flacher, die Kurve und dann flacht die sich immer mehr ab in der fünften, sechsten Woche also nähert die sich höchstens noch so asymptotisch der Nulllinie an da habe ich gar keinen Gewichtsverlust, obwohl ich mich viel bewegt habe, extra um das mal herauszufinden,
0: mhm.
1: also da geht der Schwerpunkt sogar mehr in diesen Bereich von Seele hinein. Man sagt man ja auch, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Wenn du jetzt aufhörst zu essen, dann, ist dann also kriegst du mehr Gefühl dafür, dass du Seele bist und in einem Körperhaus lebst. Und das ist natürlich schon für einen westlichen Menschen eigentlich direkt ein Stück Psychotherapie. Man muss ja denken, die ja. meisten Männer bei uns sind ja nicht mal mit ihrem Körper identifiziert, sondern mit ihrem Auto. Ja, ja, ist, ist wirklich so, der sagt in der Werkstatt meine Kupplung schleift meine Bremse klemmt ja, das ist ihm nahe von, zu seinem Bauch den er da vor sich herträgt, diesem outgesourceten Verdauungstrakt da rettet er in der dritten Person von seiner Frau sagt er, sie hat den Kaufrausch die Kinder ja, er hat Legasthenie das ist alles distanzierte dritte Person wenn du, wenn du den fragst Nein. nach dem Theater vor der Tür des Theaters wo stehst denn du Sagt er ja nicht, spinnst du, ich stehe neben dir? Sondern der sagt, ja, an der Straße sowieso, Park Deck 3. Ja. So, der muss ja erstmal lernen, dass er sein Körper ist, vielleicht mehr als sein Auto. Ja, der behandelt ja auch sein Auto, der besser als sein Körper. Der geht regelmäßig im Auto inspektion. Kostet einen Haufen Geld und ihm fährt das Auto. Macht er. Für seinen Körper tut er jahrzehntelang oft nichts. Also da ist erstmal viel Bedarf in der Richtung schon. Und kaum hat er das gelernt, dass er eigentlich mehr Körper als Auto ist, müsst ihr noch lernen, dass er eigentlich mehr Seele ist als Körper. Ja, so wie das jedem Buddhisten eigentlich klar ist, die Seele hat diesen Körper bekommen für dieses Leben. Ja, oder wie Teresa von ja. Avila, diese spanische Heilige, sagt das ist so schön, lasst uns gut sein zum Körper, damit die Seele gern in ihm wohne. So würde es am liebsten sagen. Und da ist eine totale Parallelität zwischen den beiden. Ja, Und das finden ja übrigens jetzt auch diese amerikanischen Forscher, die ja wirklich, Gott sei Dank, da jetzt dran sind. Das Fasten ist ja jetzt auf so vielen Ebenen wissenschaftlich begründet. Also wie ich jetzt dieses Kurzzeitfasten geschrieben habe, da habe ich mir die ganzen Studien mal zusammengesammelt dazu. Die habe ich ja gar nicht alle erwähnen können. Da haben wir eine extra Internetseite gemacht für diese über 300 Studien, die heute belegen, dass beim Fasten verblüffende Effekte passieren
0: auf körperlichen und seelischen und sogar geistigen Ebenen. Ja, da kommen, wir jetzt, da kommen wir jetzt zu Rüdiger. Vielleicht äh, können wir mal den Hörer abholen, der jetzt sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat um mal so ganz kurz in zwei Sätzen definieren, was heißt das überhaupt zu fasten.
1: Ja, bei, bei uns heißt Fasten: nichts essen und gutes Wasser aus reifen Quellen trinken. So ist die Basis. Okay und ähm, aber heute wird ja auch schon wenn man mal eine Woche nicht fernsieht, das als Fasten bezeichnet, ne? oder eine Woche nichts säuft, ist auch Fasten. Ich meine, das ist sagen wir mal Teilaspekt Fasten. Und auch Kurzzeitfasten ist ja natürlich nicht nichts essen, aber da fastest du halt vielleicht von den 24 Stunden, würde ich mal vorschlagen, dann doch eher 16 und 8 Stunden isst du. Da hast du noch keine Einschränkung beim Essen. Ne? Acht Stunden Essen, das ist es. kein Problem. kannst um 9 Uhr frühstücken und um 17 Uhr Abendessen und dazwischen essen. Das ist dann auch schon Kurzzeitfasten. Aber das originale Fasten ist schon nichts essen und Wasser trinken und dann aus meiner Sicht gutes Wasser eben aus reifen Quellen.
0: Ja, wie lange dauert das originale, das, also lass uns mal trennen, Heilfasten mhm. und äh, Kurzzeitfasten. Wie lange dauert das Heilfasten äh, mindestens? Also mal? wir empfehlen immer eine Woche. Dann hast du die ersten drei Tage Umstellungszeit und dann
1: auch noch sieben Tage Genuss, sozusagen, wo das Fasten wirklich greift. Aber ich mache auch, also es wäre zum Beispiel so ein Seminar bei uns, Körper, Tempel der Seele. Da ist mit Massage und Musik und... Einfach jeden Tag ein spezielles Thema, so den Wochentagen entsprechend. Aber gleich anschließend kannst du auch noch dann neun Tage Fasten, Schweigen, Meditieren machen. Und da ist dann wirklich sehr streng. Also in der ersten Woche gibt es Smoothie am Morgen und so ein Gemüsesud am Nachmittag. Und da gibt es schon Möglichkeiten, sich das auch noch ein bisschen angenehmer zu machen. In den nächsten neun Tagen Fasten, Schweigen, Meditieren... Das ist dann ein Seminar, das ist an die Zen-Tradition angelehnt. Also da sitzt du achtmal am Tag, so zwischen 20 und 25 Minuten. Und da gibt es Tee und Wasser und nicht viel Schnickschnack und einfach sehr strikt rituell. Ja, also drei Säulen, eben totales Fasten, totales Schweigen, totales Sitzen, Sazen. Und dann hättest du, wenn du das zusammenlegst, was ja viele machen, so um die 10 immer, dann hast du da 16 Tage Fasten was ja für manche sehr empfehlenswert ist. Du kannst aber natürlich auch Fasten wandern, machen wir auch. Da, da nimmst du zwar kein, kein Gemüsesuppe, sondern richtig Gemüsesuppe, so im Sinne von Minestrone zu dir, aber die ist so gemischt, dass es kalorisch praktisch nichts hergibt. Aber du hast so ein solides Gefühl, ich kann ja so viel essen, wie ich will. Und dann kannst du auch richtig wandern. Und das ist zum Beispiel ideal für diejenigen, die einfach fit werden wollen, die abnehmen wollen, weil du dann zusätzlich einfach, du bist auf Fettstoffwechsel, aber du verbrennst halt viel mehr. Du lehrst deinen Körper und diese ganzen Zellkraftwerke, der Mitochondrien, wieder richtig zu arbeiten, bisschen hochzufahren, aus der mhm. Kurzarbeit zurückkommen. Ja, die, unsere moderne, bequeme, faule Autogesellschaft, da ja, gehen die, die Zellkraftwerke auf Kurzzeitarbeit oder halbtags oder stellen überhaupt einen Betrieb ein. Deswegen nehmen natürlich einige beim Fasten auch gar nicht so viel ab. Da wäre es ideal, mit dem Fastenwandern mal wieder in die Gänge zu kommen. Aber es gibt natürlich viele Varianten, auch zum Beispiel das Weinfasten. Dieses Jahr machen wir mal wieder eine Weinfastenwoche. Da geht es natürlich mehr ja, um andere Schwerpunkte, wenn du... <lacht> 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 ja. okay. Also das ist als Schrotkur ja wirklich auch <lacht> relativ bekannt. Und wenn du natürlich, ich meine, wir trinken jetzt nicht so einen am Wein, sondern wir trinken da in Damangar, Südsteiermark, es ist eine wunderbare Weingegend, da haben wir natürlich auch Biobauern, die einen tollen Welschriesling herstellen. Und ja, wenn du dann drei Dreiviertel Liter dort trinkst am Tag beim Fasten, dann kommen da schon Themen wie Ekstase ins Spiel und so weiter. Ja? Also das Fasten ist sehr vielfältig, will ich damit sagen.
0: Ja, okay. Ich möchte den Hörer eigentlich jetzt nicht unbedingt weiter verwirren. Wir haben jetzt Smoothies, Minestronen und Wein. Ich bin da ein bisschen konservativer aufgestellt. Ich stelle mir unter Fasten da noch was anderes mhm. noch vor. Möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen? Ich würde gerne erstmal dem Hörer so ein bisschen vermitteln, was... Ähm was kann ich denn vom Fasten bekommen? Wieso soll ich das überhaupt tun? Was passiert beim Fasten auf biologischer Ebene? Mhm. Stichwörter wären Autophagie, Stammzellenaktivierung mhm. und diese Geschichten. Was, also was ist der Benefit, was ist der, der, der Gewinn, sozusagen, wenn ich jetzt mal ein, zwei oder vielleicht sogar drei Wochen faste?
1: Ja, also Autophagie, das ist der Ausdruck von dem Professor Matteo in Graz, Selbstverspeisung sozusagen. Man frisst sich selbst auf. Kann ich, Kannibalismus so in eigener Sache. Also wenn du dem Körper nichts mehr gibst, das ist er ja gewohnt aus der Evolution, ne? weil die haben ja nicht immer genug gehabt, unsere Vorfahren, dann fängt er natürlich an, nicht beliebig abzubauen, sondern der baut erstmal das ab, was er eh gar nicht so braucht. Der saniert mal seine ganzen halbfertigen Baustellen. Ja, Also alte Narben, Dinge, die nicht richtig ganz verheilt sind, alte Herde werden ausgeheilt, das ist schon mal ein Riesenfortschritt dann ist es tatsächlich so, du hast es schon angedeutet, dass wir das heute belegen können. Der Walter Longo, Professor Walter Longo von UCLA, also der renommierte universität in Kalifornien hat es ja nachgewiesen, dass beim Fasten einfach die, das Immunsystem enorm erneuert wird. Also das Fasten ist wirklich das, was die früher ein Jungbrunnen genannt haben. Du kriegst 30 bis 40 Prozent deines Immunsystems komplett erneuert, wenn du vier, fünf Tage fastest. Länger ist es einfach nicht untersucht vom Walter Longo. Ich kenne den und persönlich fastet der Walter schon länger. Und sagt auch, da ist Ja,
0: wenn ich da kurz ja? fragen darf, das Immunsystem wird ja zu 80 Prozent vom Mikrobiom gestellt. Mhm. Heißt das, dass sich das Mikrobiom dann Klar. erneuert?
1: Ich muss ja überlegen, beim Fasten ist es ja doch so, dass wir jeden zweiten Tag auch eine Darmreinigung machen. Das kannst du, früher haben wir es mit dem Einlauf gemacht und so weiter, das kannst du heute auch mit dieser Pflaume, dieser chinesischen da machen, Scherpflaume und so weiter. Das machen jetzt.
0: Was ist das für eine Pflaume? Scherpflaume.
1: Also das ist inzwischen so ein Renner. Das ist eine Kur, kommt aus China, die einfach eine allgemeine Gesundheitskur ist, die aber einen besonderen Effekt auf den Darm hat und äh, die ist sehr empfehlenswert. Also ich habe das vor ein paar Jahren mal ausprobiert, die ist so vielfach fermentiert ganz kleine Plume und bettelt die zunimmst, nimmst mal, 90% der Leute haben dann eine ziemlich tiefgehende Darmreinigung damit. Also da staunt man, mhm. wie viel da so rauskommen kann. Also auch ich, der schon mhm. über 40 Jahre faste, habe da gestaunt. So, also das Mikrobiom wird natürlich regeneriert. Da wird vieles losgelassen und vieles neu aufgebaut. Und im Immunsystem, wenn man jetzt auf diese... Immunzellen gehen, ist das auch so. Du siehst am Anfang, die Leukozyten nehmen total ab, also die weißen Blutkörperchen, diese Abwehrkörper, beim Anfang des Fastens und kommen dann wieder. Ja, also da wird wirklich abgebaut, regeneriert, alles was nicht mehr so total auf Zack ist, wird rausgeschmissen und neu aufgebaut. Aber das mit dem Jungbrunnen geht noch ein Stück weiter. Ja, tatsächlich ist es heute auch belegt, dass diese Telomere, die das Zellalter bestimmen, sich ebenfalls regenerieren beim Fasten. Das heißt, man kann auch älter werden damit und die Gewebe verjüngen. Jetzt hast du auf der körperlichen Ebene noch viele wunderbare Effekte, also Entsäuerung zum Beispiel. Das passiert automatisch beim Fasten. Das ist ja praktisch letztlich, ob du jetzt sagst, Autophagie oder ketogene Diät. Eigentlich ist das Fasten auch eine ketogene Diät. Du nimmst keine Kohlenhydrate mehr zu dir. Die 800 Kilokalorien, die du hast, die sind ja schnell weg an Glykogen. Muskeln. 800 Kilokalorien, die sind weg nach der ersten Nacht beim Fasten. Und dann lebst du von deinem eigenen Fett und Eiweiß. Eiweiß insofern, als da Baustellen sind und überflüssiges Eiweiß da ist. Man muss denken, der räumerkörper ist ja auch Faktor. Das ist ein Eiweiß. Sowas wird abgebaut. Ansonsten lebst du von deinem eigenen Fett. Das heißt, du gehst an deine Reserven dran. Und das ist sinnvoll.
0: Ja, da gibt es, da gibt es, da gibt es die Befürchtung von manchen Leuten, dass äh, man sehr viel Muskelmasse verliert. Naja, Was, wenn du
1: eine Null-Diät machst, wie die Schumizin früher gemacht hat, wie ich es in der Chirurgie erlebt habe. Du hast deinen OP-Plan voll und mh, willst ja keine Nachtarbeit machen, also. Schiebst ein paar zu operieren. Und da bieten sich zum Beispiel die, Volu also die übergewichtigen Damen mit Gallenkoliken an. Die kommen dann auf der hat das früher geißen. Also denen sagt man, sie haben so viel Übergewicht, das ganze Fett kann man nicht nähen, nur die Haut und die Muskeln und fast hier unten. Das muss man erstmal abspecken. Drei Wochen Fasten, haben die dann gesagt. Jetzt lagen die Damen, weil sie zu viert im Zimmer und zu sechst, drei, drei, vier haben ganz normal gegessen und die eine halt nicht. Nicht, dass das Essen in einer deutschen Klinik damals und heute so verlockend ist. Aber die ist einfach im Bett gelegen, hat sich nicht gerührt und hat drei Wochen gewartet, bis sie operiert wird. In der Situation baut man Muskeln ab. Klar, da gilt dieser angelsächsische Spruch, use it or lose it. Was du nicht mehr benutzt, wird abgebaut. Ja, also Hirn, was nicht mehr benutzt wird. Ja, also wenn man so schaut, nach, aus meiner Sicht nach Berlin zum Beispiel, diese Lobbyisten, Politiker, Mischpoke, die sich da irgendwie jetzt nie einigen kann. Ich meine, da ist ja auch schon irgendwie das Hirn immer nur noch einseitig benutzt. Ja, so wird ja kein einziges Problem je gelöst, wie die da dran gehen. Das kann man ja auch zurückverfolgen. So, das ist auch schon eine Form von sozusagen Hirn <lacht> oh, zu viel. Ruhe gönnen. Ja? Also, man könnte ja vielleicht doch einmal ein paar grundlegende Lösungen andenken. Aber nein, tu die alle ja. grundsätzlich nicht. Jetzt überleg das ein Stück weiter. Du legst jemanden ins Bett, der liest Illustrierte vielleicht, wenn er überhaupt noch was liest. Ansonsten macht er keine Bewegung, außer vielleicht zum Waschen aufstehen und ansonsten zum Tee trinken, am Tisch sitzen. Das reicht nicht. Dann baut jemand Muskeln ab. Und
0: wie sieht es denn in einer normalen Situation aus? Das ist jetzt ein, mhm. äh, ein Einzelfall und ein Extremfall, äh, wenn jemand man bettlägerig mhm. ist. Äh, wenn jetzt jemand ganz normal fastet mhm. und vielleicht dabei noch arbeiten geht oder sein Leben ganz normal lebt, äh, kommt es da auch zu einem Muskelabbau?
1: also das kommt in unseren Kursen schon nicht dazu. Da gibt es ja einfach Bewegungsprogramme. Ja, Auch bei diesem ganz strengen Fasten, wo nur Wasser und Tee ist, Fasten, Schweigen, Meditieren. Zweimal am Tag gibt es doch eine Dreiviertelstunde Tai-Chi und Körperübungen. So, wenn du deine Muskeln forderst, dann förderst du die auch, dann baust du die nicht ab. Ich habe sogar mal in einer vierwöchigen Kur in Portugal die Muskeln markiert mit so Permanentmarkern und trainiert vier Wochen mit einem Freund zusammen. Und wir haben einfach Muskelaufbau gemacht beim Fasten, das geht. Mhm. Ja, also der Körper kann, stoffwechselmäßig kann der das. Der verbrennt Fett und kann über diesen Weg sogar Glukose herstellen für sein Hirn. Und vor allen Dingen kann er auch Muskeln aufbauen. Es ist Unfug, dass man Muskeln abbaut dabei. Ob man Muskeln abbaut oder aufbaut, hängt einfach davon ab, wie viel bewege ich
0: mich. Ja, ja aber für Muskelaufbau brauche ich doch bestimmte essentielle äh, Aminosäuren. Das oder? ist
1: so, aber offensichtlich, ich habe das vier Wochen durchexerziert und es gibt genug Leute, die es inzwischen auch gemacht haben, kannst du trotzdem Muskeln aufbauen. Ja. Um
0: okay, also die... Die, die Gefahr des Muskelabbaus, die besteht Nein,
1: habe ich nie erlebt in 40, über 40 Jahren bei mir. Und in 40 Jahren mit den Patienten, das sind so früh, haben sie sogar gesagt, Schulmediziner, die, also die Fortbildungsresistenten Schulmediziner, dass der Herzmuskel abgebaut wird, das ist der größte Unfug. Also du musst dein mhm. Herz einfach fördern und fördern. Und das ist dasselbe. Ja,
0: man, man, muss ja, ja, man muss ja auch bedenken, dass das ein äh, biologisches Programm ist, was Millionen von Jahren ja. alt ist. Da wir immer äh, Zeiten ausgesetzt waren, wo es einfach nichts zu essen gab. Und dadurch hat sich halt äh, der... der ähm der Fettstoffwechsel entwickelt. Und äh, wenn der Körper jetzt sozusagen seine Muskeln abbauen würde, dann wäre man nicht mehr in der Lage, äh, sag ich mal, sich ein neues, äh, äh, neue Pflanzen zu sammeln, neues genau. Tier zu jagen oder sonst also, was. Ne? Das heißt, das wäre ein ja. völlig, äh, völlig irrsinniges äh, Biologisches. Also, wenn das Programm.
1: stimmen würde, was diese fortbildungsresistenten Schulmediziner, die heute noch gegen das Fasten sind, sagen, wären wir schon längst ausgestorben, ehrlich gesagt. Ja, wir haben natürlich hm. immer diese ketogenen Phasen gehabt wo wir von Ketonen gelebt haben. Und das ist das, wenn Fett verbrannt wird. Ja, da musst du dir nur vorstellen, früher sind die aufgewacht in ihrer Höhle und da gab es keinen Kühlschrank, der war natürlich nicht voll. Die mussten raus und sich bewegen. Das hätten die gar nicht gekonnt. Die mussten erst mal auf Fettstoffwechsel gehen, bis sie genug gefunden und gegessen haben, von dem sie dann entsprechend ja, verbrennen konnten. Also das ist mir ganz sicher so. Da kann man sich drauf verlassen. Wir können fasten, wir können ketogene Ernährung sozusagen aus eigenen Ressourcen, können wir machen. Und ich meine, auch da regt sich am Anfang immer Widerstand. Aber habe auch gerade so ein Buch Peace Food, die Keto-Kur geschrieben. Also das glaubt man nicht, was für studierte Leute, manchmal haben sie sogar einen Professorentitel, übersehen, dass wir aus der Evolution kommen und selbstverständlich ketogene Phasen hatten, jeden Morgen nämlich. Ja, das ist ja eigentlich ja. absolut logisch, dass man das noch verteidigen muss, ist, ist erstaunlich. Aber das wird sich auch geben. Also die amerikanische Schulmedizin, die hat inzwischen so viel über das Fasten rausgefunden an Positiven, dass dieser Professor Walter Longo glaubt, dass in ein paar Jahren die erste Therapieempfehlung ganz allgemein das Fasten sein wird.
0: Das war der erste Teil von meinem Interview mit Rüdiger Dahlke. Wenn es dir gefallen hat, dann guck in die Shownotes. In den Shownotes findest du Links zu allen Themen, die der Rüdiger und ich angesprochen haben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir eine Review auf iTunes hinterlassen würdest. Und zwar nicht nur in der Fantasie, sondern auch in der Wirklichkeit. Denn das hilft mir, so klasse Leute wie den Rüdiger in die Schuhe zu bekommen. Und ähm, ja einfach das Projekt weiter voranschreiten zu lassen oder zu treiben. Ich danke dir und ähm, nächste Woche geht's weiter mit dem Interview. Ciao. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen